0: 没电了吗？让电小二费夫带您电一下就上瘾。Hello， 电销上瘾，希望大家听了也会过瘾。我是节目主持人费夫。如果你想知道最好玩的电影资讯，欢迎大家赶快加入费夫的粉丝团。只要在脸书搜寻中广主播曾武清，按个赞加入就可以了。这个礼拜我们要介绍哪些新片呢？爱在生命终结时，里面这个妻子啊，这个女主角，她即将不久于人世，来看她和丈夫的爱恋羁绊的故事。亲密则在讲两个小男孩，他们从小两小无猜，算是好朋友好兄弟，但是这样的关系啊，竟然被同侪嘲笑，渐行渐远，甚至导致一场悲剧的上演。色界里面这个男女朋友哦不简单哦，而且呢非常夸张的是，他们开始去试探彼此的情欲的界限，既然参加了换妻的杂交派对。首尔怪谈是南韩的恐怖电影极短片，里面探讨复仇啊、欲望啊、诅咒啊，开始展开一连串恐怖的过程。火山之恋则是把镜头锁定在这一对最新于火山研究的科学家伉俪的故事。除了介绍芯片之外，我们要今天要介绍这位男明星。虽然在去年因为滑雪意外伤重过世，已经离开了我们，但是短短三十七年的人生，还是留下了很多经典的角色。不管是纯真男子、少年人魔、贵族公爵，或者时尚大师，都让大家印象深刻。想知道这位来自法国的男神是谁吗？赶快进来，费夫电力公司。还在担心缺电危机吗？费夫电力公司给您最劲爆的电影大小事。好，今天要跟费夫一起揭开明星神秘面纱的是影评人佛罗阿德。哈喽，阿德，主持人好，各位听众大家好。我们知道电影走上全球化的道路，当然也打造出许多的明星，就像有好莱坞金童，有英伦情人。也有出现法国男神，那今天这一位呢，就是代表性的人物，但是因为一场滑雪的意外哦，就这样离开人世，也让粉丝非常难过了。阿德先来聊一下加斯帕德·尤利尔的明星魅力
1: 。对，二零二二年的一月的一场滑雪意外、嗯，那就让他离开了人世。然后这位英年早逝的嗯、呃、男星呢，事实上呢，大家在他。过世之前，一直认为他是上天眷顾的幸运儿。因为他从小家境就非常的优渥，对，而且呢，本人又是高富帅嗯，嗯，那看来，嗯，就是走上演艺之路也相当的顺利，又
0: 帅又会演戏，老天实在太不公平了。
1: 对，嗯那嗯，那他的家庭呢，就是父亲呢是设计师，嗯、母亲呢是在时尚秀场里面的制作人、哦嗯，于是呢，他从小跟时尚的关系就很密切，没有错。嗯，那他因为家境很优渥嘛，所以他从小就在学钢琴跟爵士乐。他本来以为自己会走上音乐的道路，对，哦、呃，但是因缘际会之下，他从一九九七年开始，因为他的外貌真的太帅了，然后他父母又认识那么多人，很多人都觉得这么帅的人赶快来演戏吧。<笑>于是他开始演了一些电视剧或者是电视电影，不过当然那是局限在法国
0: 。嗯嗯，那后来他也去好莱坞发展哦。哎，讲到他，如果你细看他的左脸颊，你可能以为他有一个小酒窝，但其实那是一个伤口，听说是小的时候被狗狗咬到留下的伤疤。
1: 对，哦、因为大家知道嘛，小男孩连狗都怕。嗯、他六岁的时候，就是因为太活泼了，<笑>因为跟狗玩，然后于是反正就是。大家都有点不知轻重啦，于是也许是惹怒了狗，那所以就小男孩做弄狗，于是狗就暴富、嗯，然后就被咬了，哦、那他脸颊又留下了伤口。哎，一般如果是好莱坞的男神们，可能早就去。用医美手术把他美容一下，修掉对。但嘿，这位法国男神就是很有个性的，认为这反而让他的脸上就是留下了一个印记。哦、他觉得那可以让他的脸不再那么完美、嗯，更有人性化，而
0: 且啊，还带有一丝的神秘感，好像有很多的故事就藏在里面了。对，而且可能
1: 更有男人味了。嗯、没
0: 有错、嗯。那接下来我们来介绍到底他留下哪些经典的作品哦。包括灰眼珠的男孩，呃，这个是让他出场走红的滋味哦，也拿下法国卢米埃奖的最佳新人。那接下来这一部就不得了喽，《未婚妻的漫长等待》，他饰演了女主角，呃，等待归来的从军的未婚夫啊。不仅这部片呢拥有好口碑，也入围奥斯卡金像奖，也代表法国去角逐这个金球奖的最佳外语片。来聊一下这部片。
1: 嗯、对，那其实那二零零三的灰眼珠的男孩，我们我们应该说，嗯，他真的很幸运，他就可以跟影后艾玛纽皮亚演戏，而且呢，嗯，就演那二战的时候，寡妇决定带着子女逃跑，因为他们觉得德军就步步的逼近，是好还是逃亡比较好？那就是在逃亡的途中，寡妇。遇上了这位灰眼珠的男孩，嗯、就是加斯伯所饰演的。嗯，那他就首次呢，就挑战这样，然后面对影后啊。哦，那当时他当然那就很生嫩，可是哎。是欸他嗯，他在那种演技上的天分，还是让他得到了最佳新人。那之后更幸运的，居然居内就上皮耶居内哦，继、呃《爱魅力的异想世界》之后所拍摄的《未婚妻的漫长等待》也选中了他。那他可以跟奥黛丽朵杜演对手戏。那他演的是他等待的未婚夫，嗯、那也让他获得凯撒奖的最佳新人。哦、嗯呃，因为他的他跟女主角对手戏多。半是出现在回忆里，是那女主角一直等待他回来，而且他为了要想要摆脱了战争，就是一次大战那荒谬的战争，他想要早点回家见未婚妻，他居然自残。因为你自残之后，你就可以回家。嗯、没想到呢，嗯、军中就严厉惩罚这些自残的人。嗯，对。然后，所以这是一部非常哀伤的反战电影
0: 。啊、就把他们丢到那个战场里面哦、喔，然后去除他们的武装，只因为他们自残的行为，让他们自生自灭，成为这个两军火力之下的牺牲品哦、喔。那接下来他就进军好莱坞喽。好莱坞怎么会放过一个这样的年轻的小鲜肉？但是他演的这个恐怖片吓死人，惊悚片啊，就是《沉默的羔羊》前传《人魔崛起》，他在里面呢饰演这个少年汉尼拔，这个优雅的表现还是相当的吸睛，尤其是写到一些吃人的情节啊。在里面，他的背景呢，我们也知道，汉尼拔之所以成魔的一个神秘的一个过程哦，他的父母呢死于战争，然后兄妹呢成为这个土匪填饱肚子的祭品，那这时候他去投奔一个婶婶，展开他血腥的复仇工程啊，对。嗯
1: 而且呢，在这部片子中，他居然跟巩俐合作，对，哦，就是嗯，大家绝对想不到，就当时《沉默的羔羊》这么的红，然后汉尼拔这个角色让大家非常好奇汉尼拔之前的人生，对，然后拍的这个前传。居然找来的是一个法国人来演汉尼拔、嗯，而且呢还让他跟巩俐哦，就华裔的巩俐有着很这个深情的对手戏、嗯，哦，就是一个大家料想不到的组合。我觉得很有
0: 勇气啊！你看汉尼拔。是安东尼·霍普金斯的经典的作品哦，他竟然敢去挑战这个大师哦，去挑战他小时候的这个角色，青少年这个角色。对，嗯、
1: 呃，因为就是未婚妻的漫长等待嘛，很多人看到他的演出就呃眼睛为之一亮，而且好莱坞急需这种心血，于是呢就挖掘他。到从法国到嗯美国来拍摄这样的电影，不过经历了这一场这个好莱坞的洗礼、嗯，那他更觉得说，其实在美国很多的电影没有办法像法国那么有深度啊。嗯、哦，那可能都是一些比较浅层的商业卖座电影。于是呢，他又决定还是回到法国。哦、那他后来就在二零零九年主演的，也是他的代表作之一的、嗯。公主与他的情人
0: ，嗯，哎，真的很厉害。嗯、你看他在这个《汉尼拔》里面呢，是演一个比较优雅的角色，就七分阴柔，然后三分诡异。尤其他那个脸上那个伤疤，更带有一些诡谲的一个气氛在里头。但是你从下一部作品《公主和他的情人》，他又变成一个霸道的公爵。哦對，大反差哎、欸！对，就是有很多女粉丝喜欢的那种
1: 霸道总裁型的，是、呃、那对于女主角之间的那种宰制跟占有欲，然后非常强，三步五就把你
0: 壁咚一下，是不是？对对对对，<笑>或
1: 者就说你就是要听我的，然后就很多女人就是很喜欢这种调调。然当然一定要是高富帅，然后然、嗯、那于是呢，他就是让人家看到这一面，但他当然希望。能有更多的突破。当然，虽然说，嗯、呃，大家也可以尝，呃，之前也可以看到，他也是香奈儿的啊、呃，男性香水的代言人呐、啊。那而且他那个香水广告可是由鼎鼎大名的马丁·史根西斯替他指导的、哦
0: 、哇！所以他真的很多变哎、嗯，他既能够饰演那种比较霸道粗犷的一个公爵形象，也可以去呃饰演一些人魔崛起那种邪恶的角色。接下来这部片也很了不起。导演就看上他阴柔的一个特质哦，啊、呃，他当时已经有法国第一美男子的一个封号，于是呢，巴黎圣罗兰就找他来演出，他在里面就演这个时尚设计师伊夫圣罗兰。对，嗯，
1: 大家也可以知道，我们刚刚有说，他其实就是出生在一个跟时父母都跟时尚的工作有关系的，那他后来又成为香奈儿的香水代言人。对，那二零一二年他第一次来台湾。哦，不是为了宣传电影，就是为了宣传香奈儿的服装展。嗯、那二零一四年，他再度来台宣传，就是《巴黎圣罗兰》这部电影。他诠释了，就他为了要诠释圣罗兰这个非常有名的法国设计师。嗯，那他那时候呢，还有减重，那甚至改变了他的动作习惯，嗯、对还有走路的方式，还有讲话的方式，因为圣罗兰，嗯、呃，就是。他去世也没有很久嘛，对，所以其实非常多的法国人或者是全球的时尚粉丝都很清楚啊、呃，他讲话姿态、他抽烟的样子啊，或什么，然后于是他非常努力地揣摩的这个角色，嗯、也让他获得凯撒奖最佳男主角的提名、嗯，而且当时推出这部电影啊，就是让大家觉得嗯很劲爆，因为另外又有一组。电影人马也对这个电影有兴趣，他们也拍了另外一个演员演的《圣罗兰》，于是呢，他们就是在差不多的时间上映，然后对尬。哇，好，那所以呢，就是当时他他也很有风度的认为，哎，对方权势的圣罗兰跟他不一样，嗯、但是各有千秋、嗯。那这部电影呢，又牵扯到另外一个，就是拉格斐然后心爱的男模就是贾克，然后圣罗兰跟贾克遇到之后，呃、嗯，其实圣罗兰本来就有一个情人叫皮耶、哦，那皮耶不但是他的情人，而且担任了他的公关公司的。经营者，因为大家都知道这些设计师，他们常常对数字或经营没有概念。对、嗯，那皮耶就等于是他公司，就是他的数学头脑很好，嗯、然后帮他规划公司呃的经营等等的，等于
0: 就是一个事业上面的伙伴，也是一个爱人的身份。但是后来他又煞到这个男模，
1: 对拉格斐、哦，然后让拉格斐跟圣罗兰就翻脸了、哦。那而且这个男模呢，他有吸毒等等的习惯，嗯、然后圣罗兰也被影响。嗯所以这是一个很还蛮悲剧的电影、啊嗯、那大家看这部电影就可以啊、呃，好像就像我也不熟悉圣罗兰，我是看了这部电影之后哦，才觉得说哦，原来圣罗兰的生平是这样，去
0: 了解说他生命当中哦，可能是最辉煌，也可能是最颓靡的一个时代哦。对，好，那接下来我们来讲的是他后来哇，跟这个才子导演多兰合作的。不过就是世界末日，他在里面是饰演一个小说家，也是一个同志的身份，呃，消失匿迹长达十二年，结果回到自己的家乡之后，投下一颗震撼弹，他居然要面临死亡哦。对、嗯，然后他就是要告
1: 诉他家人、嗯，那他饰演这个敏感的作家叫路易。对，那他的家人呢，就是当年他奋。气氛而离家，然后十二年后，他忽然回到家里，家人又惊又喜。好，但是呢，接下来。呃、就是尴尬的心结以及过往的恩怨情仇的爆发。然后在这部电影中呢，嗯、呃，饰演他的家人的这些角色也通通都是演技大咖，大咖啊、包括他的母亲就是娜塔莉·贝叶，也是嗯、呃、这个法国影后，哥哥是文森·卡索，大嫂是玛丽永·克里
0: 亚，妹妹是蕾亚·瑟杜。对对对，
1: 对。然后于是呢，就是一家人这种嗯。感情的这种又爱又恨的情节、嗯，然后他杰出的演出让他获得了，嗯、呃，这个他梦寐以求的凯撒奖的最佳男主
0: 角。没有错，他本来以为会获得家人的同情跟谅解，但是没想到家人不断的去质问他，去批评他，然后多年的一个仇恨一夕之间就爆发开来。
1: 对，然后当然也是因为他是同志、嗯、同性恋的关系、嗯嗯哦、所以也会有一些家人之间不能接受的冲突啊。嗯、那、呃、因为也这部因为这部电影，他跟雷亚瑟杜建立起那种、呃、很不错的交情，然后之后、呃、他的葬礼，雷亚瑟杜跟伊莎贝于贝他他们都亲自出席。嗯、对对，就是送他最后一程，很不舍
0: 啦。好，这个礼拜呢，刚好有一部就是他的遗作要上映哦。《爱在生命终结时》在，在不过就是世,世界末日，是他自己饰演呃即将死去的男主角。但是在《爱在生命终结时》呢，他饰演的是他陪伴罹患罕病的妻子。这个妻子呢，她的生命即将步向人生的终点。结果他们就来到这个北欧的湖畔度日，那丈夫当然就是很担心呐、啊
1: 。对、嗯，那这也是导演母亲的抗癌故事。那他描述的维奇克克雷夫所饰演的这个海伦，她跟丈夫的感情马蒂欧非常好。嗯、那可是呢，她得了要必须换肺的。那癌症，呃、但是患肺大家知道，那成功几率很低，然后之类，然后他就想说，我我活在法国，永远都是、呃，大家四周的亲友跟丈夫都很关心我，然后丈夫甚至生活都以我为主，嗯、他觉得我不应该这样子、呃，就是束缚了其他人，于是他决定。到挪威去，然后想要平静的度过自己的人生，但是丈夫舍不得也追来，所以其实这部电影呢，好像预示了呃之后2022年的悲
0: 剧。对啊，不幸的意外哦啊！如果你怀念加斯帕德·尤利尔他精彩的表现，也可以锁定这部新片。好，这个礼拜还有要推荐哪些好的电影呢？我们先休息一下，待会儿继续回来介绍。店小二，电影套餐怎么卖？只要你是瘾君子，免费招待都可以。当店小二碰到瘾君子，电影情报全部撒毕数。欢迎大家来到店小二费夫经营的电影餐馆。但是在开张之前，还是让我宣传一下，赶快加入费夫的脸书粉丝团。只要去搜寻中广主播曾武清，按个赞就可以了。那今天请到跟我一起长出的还有影评人弗洛阿德。我们先来介绍两部电影，也都是牵涉到关系的改变。首先来讲这一部《亲密》，从亲密到疏离的过程呢、啊。我觉得大人都很难接受，更何况是这个小孩子面临这样的改变，这可能是一种说不出来的痛哦。那尤其这个年纪，大概是小学毕业到国中，十二岁、十三岁的年纪哦。那亲密，哎，先来请阿德来讲一下里面这两个这个小男孩的背景，好了
1: 。嗯，他们都是住，嗯、呃，生活在法国的乡下
0: 哦。对，对 oh,
1: wow. 那乡下呢，其中一个男孩呢，他的家是开那个。花田的，嗯、就是专门种很多花、哦，然后再卖到可能巴黎啊或市区这样子、嗯嗯。然后家里那个花田非常美，大家看那个预告也看到两个男孩跑在花田里，然后他们也要帮忙农作哦,哦，就是爸爸妈妈，然后他互相帮忙，就两个
0: 人从小感情就很好了 m a g 啦。对
1: 对,對、哦，然后另外一个他的呃雷米。他的父母是做什么？哦，他的母亲是那个护理师、嗯，而且呢，在医院可能就是会照顾新生儿，的那种护理师，好、嗯哦，那他们从小就是住。隔壁的邻居，所以非常的要好、嗯，又是男孩，所以他们就一起玩，对，吃
0: 饭啊，玩乐啊，搞不好睡觉都在一起。
1: 对对对，因为大家也知道，那国外国常常会有说，妈，我今天去另外一个同学家过夜这样子，嗯嗯、这种事情很常有、嗯。那他们就觉得父母彼此的父母也很要好，也常常大家会一起吃饭。那他们嗯、呃，就是彼此最要好的朋友，嗯哦、呃，但是嗯，这、呃、悲剧总是这样来。其实骗子的一开始就预示了。背后的嗯、呃，这种悲剧，说是,、就是他们两个人在那个乡下有很多什么地方可以躲来躲去，他们两个就幻想说有八十几个敌人在外面要攻击他们啊，两、嗯<笑>哦、个人就类似像那种打仗游戏，生存游
0: 戏。对
1: ，两个人要一起跑上跑出去，但他们一跑跑出去之后，外面就是花田，跑过那个繁花盛开的花田，啊、然后看似非常的美丽。然后另外雷米他就吹着那个双簧管、嗯，那那呃，我们的男主角就鼓掌就说：“啊，我将来要当你的经纪人，好、嗯哦，你你的那个音乐才华太棒了。嗯”然后两个人平常还一起骑小踏车上学，嗯。但是呢，青春期的到来就改变了这一切，因为他们两个升上了国中。嗯。嗯，那国中大家都知道，哎、欸，这些青少年开始不再像小孩子那么幼稚，嗯、小孩子常常都会那么讨论一些什么宝可梦啊或者什么，那到青春期以后，大家的身体开始发育，就开始对于，哎、欸，这些情情爱爱啊特别有兴趣，然后就有一些女同学会说。哎、欸，你们两个怎么都一直在一起呀
0: 、啊？哦，这个同才就觉得你们这样的关系不太对劲吧，感觉怪怪的。为什么两个男生要这样黏在一起？
1: 对，而且甚至有女同学开口说：“嗯、你们是不是一对？”他不是歧视哦，嗯、因为在法国，可能他们也也也很知小孩子也很知道说：“哎，有有同志。”他们只是说你们两个是不是一对？嗯，可是这时候。我们的男主角李欧立刻的否认，他说没有，我们是 brother，、嗯、我们是好朋友，好、嗯啊，但是雷米却静静的在旁边，嗯，没有否认，嗯、也也没有，呃、但是眼神有点奇怪、嗯，那他们是青梅竹马一起长大的朋友，这时候李欧他感受到四周的一些眼光，有些压力，对，他就开始觉得说。嗯、呃，我我们不要一直黏在一起啊，就会引起别人的怀疑。然后他不想就被认为是娘娘腔，哦、于是呢，他居然去参加冰球队，就是那种冰上曲棍球、呃，证明自
0: 己是一个很强悍的男人。对对对，嗯
1: 、因为雷米喜欢的是吹吹吹那个单簧双簧管，对，是音乐。那他就觉得，哎、嗯。我我要让人家知道我不是娘娘腔。啊、那可是呢，那李欧他不擅长嘛，啊，可是他去打冰，冰、呃、上曲棍球的时候，他就会赫然看到李欧居然在外面看，嗯，然后他就问李欧说：“你为什么跑来这里？”因为他想说，哎、欸，冰上曲棍球我们可以不要黏在一起啊，是，没想到李欧也跟来，李欧就说：“我想要来看你打球。哦”然后他就觉得说，啊，这样子又会被怀疑、哦。然后后来他就常常，欸上学的时候不再等他，自己骑脚踏车就来了
0: ，就等于李欧为了避免被质疑、被嘲笑，他选择渐行渐远的方式去疏远雷米。那雷米，嗯、雷米怎么回应呢、啊？他心思应该是比较细腻的哈、哦。对
1: 对对，他有一次就突然我在学校问他说、嗯：“我在路上等你，一起骑脚踏车上学，你。”你没有等我，你就来了。然后他就说：“ oh. 嗯，没有啊，我就自己先来了。”是。结果雷米就当了同学的面，还有老师的面，就是很生气， oh. 然后就说：“ oh. 你说你为什么要这样对我？”然后就打他，受伤啊嗯、就打他。然后老师还要把他们拉开、嗯。对。然后于是这样子的感情就让他就没有。跟雷米就两个人，雷米跟里欧就开始疏远了、嗯。那每次有一次学校户外郊游，嗯，那呃，因为老师会点名嘛，因为大家坐在游览车上啊、嗯，结果雷米没有来，嗯，那大家也没觉得怎么样，还是到海边去嘻嘻哈哈。可是我们就可以感觉到里欧还是心里觉得，哎、欸，奇怪，雷米为什么没有来？是。等到他们回到学校的时候，学校老师非常沉重地说：“哎、欸，父母都来接你们了。”大家觉得，哎、欸，为什么？因为在法国乡下，那个小孩都是自己洗脚踏车上学，然后就自己回家。为什么父母会特别？难道
0: 有大事发生？对
1: ，原来就是，嗯，就是，嗯，那个雷米自杀了
0: 。自杀了。对、哦，所以
1: 辫子的后半部就会让我们看到这位小男主角李欧、嗯，他的内心充满了内疚。嗯，因为别人不知道，但他内心。隐约的觉得，嗯，呃、雷米就是因为，嗯、呃，最好的朋友疏远他，嗯、或者是，也许。雷米真的有喜欢李欧、嗯，有有那种异常的感情，嗯嗯、但是嗯這，这部分导演就不给我们证实，他只是在说一些友谊的变质、嗯，他们从亲密到疏远、嗯，然后之后，哎、欸，后半部我们就会看到这个，嗯，国中生他内心充满了纠结、嗯，然后李欧的妈妈也,、嗯也,也嗯，就是李欧的妈妈也想帮助他，然后雷米。的那个妈妈，这就是他有时候。也会看到他，就说：“啊，你最近在学校好吗、嗯？”然后他听着他讲学校的事情，他就想到，如果他的孩子还活着，他的孩子回来也会跟他说学校怎样。嗯、哦，对，那那当然，最后我们会知道，就是男主角他寻得他的救赎，他如何告诉哎对,、呃、对方的母亲，好、嗯哦，就是他做了这些事情。对啊，感觉
0: 都是很揪心的一段过程哦。对对对,对，如、就、果、是、说呃，不要有那么多的一个嘲笑质疑的话。也许这个关系哦，呃，能够获得一个比较好的发展，就不会导致悲剧的发生哦。好，阿德，我们最后也给这个《亲密》一个电影指数吧。嗯
1: 、呃，在嗯、呃，就是猜忌瓦解了男孩们的友谊。嗯，然后这部电影获得坎城影展的评选团大奖
0: 。是，这两个小演员表现都相当的自然，而且演技非常的精彩哦，也推荐给大家。好，接下来我们谈完了这个关系的改变，另外一个，这个就让人家脸红心跳喽。我们要介绍的是《色戒》这部电影，这个不是之前国片那个《色戒》，这个界“戒”呢是界限的“戒”，而且它跨界喽。里面在讲呢，一对男女他们在一场派对上面，诶、欸，听到别人在讨论所谓的杂交派对，结果他们就开始去参与这个冒险的旅程了
1: 。嗯。这就是说，男女主角刚开始是呈现哦，他们两个呢，就是感情非常的好，是，然后他们已经交往了四五年了吧，嗯，那这一段时间他们就习惯就会诶用摄影，就是再次告诉各位，请不要自己用手机拍自己<笑>。爱爱的影片，哈<笑>、哦，这都是很危险的<笑>，好，很容易会被泄露出去。然后、呃，反正不管了，他们两个就是有这个习惯，然后我们就会，我们观众就跟，哎、呃，那个手机的摄影镜头一样，就会看到他们。欢爱的场景啊、哦，知道他们感情非常的好，是、呃、那可是呢，就开始哎、欸，女主角发现自己的手机或硬碟可能有问题，然后拿去修，然后哎、欸，就是那那个商就跟他讲说，里面以前拍了这几年啊拍这些影片，他们珍藏的影片，全部都不见，他不见了、啊，对，就是。哦哦大家知道那个硬碟啊，或者是手机，那个其实也都是不是太保险，就故障了或消失、嗯。然后他就觉得啊，是不是挽回不了那些甜蜜的时光？嗯、但男主角他们两个已经同居了嘛，男主角当然就安慰他说：“没关系啊，我们以后还可以创造更多美好的时光。”是，可是这其实就预示了他们后来的。发展状况， oh. 那他们、欸、你看也交往了四五年了、嗯，当初虽然是很甜蜜，但也是有点进入到那种老夫老妻的阶段、嗯。然后这时候，哎、欸，他们有一对朋友，然后原来他们是经由交换伴侣社团认识的。
0: 交换伴侣就是
1: 换妻啦
0: ，就是简单的换妻。哇，这么大胆哦
1: ！对对对，哎、然后那那对夫妻就跟他们说，呃啊，这没有什么。嗯啊，呃，这是一部杰克的电影哈，是。然后他就说这没有什么啊，就是我们就是采取这种开放性关系哦、啊、那其实也是蛮开心的，而且可以获得那个。嗯、然后他们两个听了就觉得啊，怎怎么这样？然后有一天就他们四个人单独聚会的时候，那那个对方的呃那个太太就、呃、很年轻啊，他就主动的跳上了男主角的呃那个的那个身上，他有抗
0: 拒吗？啊没有啊，女主
1: 角都坐我旁边呐、啊，然后他们就开始说：“那你们要不要试试看啊？”就于是他们两个就哦,哦都沦陷了，就四个人就在客厅的沙发上。哎、欸，他们刚开始是不是
0: 抱持这种心态，就说反正没关系啊，我们也许都可以接受这样的游戏，只要我们对彼此呃抱持开放的心胸，然后坦白的话，就可以确保不会失控。
1: 嗯、对，而且男主角发现女主角。觉得好像很想要尝试这样的关系，
0: oh. 然后而且
1: 所以他们就达成协议说好，我们可以各自去找别人一夜情，但是只能一次。就是不能同样的人一直找他，嗯、对。然后因为发生感情嘛，嗯、而且呃发生这种事之后回来就要告诉对方说、嗯、呃中间发生了什么事情，是。然后、呃、希望这就只是一种尝鲜这样子、嗯，然后男主角也有去尝试，但有有时候也很爆笑、啊、男主角跟一个女生在黑秀，然后哎随着镜头我们看到那个房间的沙发上坐的是那个女的的老公，嗯。好、哦，也许那个女的在干嘛？就在看他们呢、啊。
0: 就当一个观众哦
1: 。对，因为那个男的没有讲清楚，<笑>也许是那个男的需要看到他老婆跟别人那个，他才会兴奋哦之类。然后这已经很尴尬很、啊。然后我们随着镜头又听到有婴儿在哭、嗯，然后那个那个女方就立刻从床上爬起来，赶快去哄孩子。然后她就问她老公说：“你不会去哄孩子啊？”是。然后男主角就很尴尬，跟那个女的的丈夫两<笑>个人在房间里对视。<笑>然后于是男主角一直觉得。这种虽然有新鲜刺激，可是这好像不是我要。可是没想到女主角去越玩越大，嗯、而且她还骗了男主角，跟同样一个人，她觉得哎、欸、好像不错，她又在约他。女主
0: 角跨过这个界限之后，好像收不回来了。
1: 对、哦，而且后来女主角更是走火入魔，她跟一个、嗯、呃男性就是黑咻的很快乐，她、嗯、还结果她发现那个男性跟她的太太其实也是嗯、呃，就组成了一个换妻社团，她跟另外一对夫妻他们住在一起哦、喔，然后他们四个人常常互相交换，嗯然后他觉得这也不错，他甚至想要请男主角跟他一起加入这里，就变成六个人，而固定的
0: 俱乐部的成员，哎
1: ，就六个人互相交换、嗯。结果那个男主角就爆发了，哦、他就觉得说，我当初是因为。你你很想要，然后我也觉得很新鲜，所以尝试。我后来我已经不想要这样玩了，嗯、可是你你却越陷越深。然后这就跟一般这种电影不一样，一般通常都是男生非常沉溺于这种换妻俱乐部。是，但是这部电影就是非常细腻的，因为这个女主角就是这部电影的编剧。对。对，然后他把他自己的一些感情经历，然后还有他说有朋友的啦，不过我猜大部分是他的，嗯，我就很细腻的写在这部电影，所以这其实是一部呃蛮以女性的情欲角度出发
0: 的电影。哎，那我好好奇、嗯，那最后到底要怎么收场啊？收得回来吗
1: ？嗯。这就等大家去看电影了，但是嗯，嗯，就像我们刚刚说的，电影的一开头就已经预示了，嗯，这个结局不会是大家所想象的美好的结局
0: 。嗯嗯，好，我们也请阿德来给《色戒》一个电影指数
1: ，一是上瘾，回不去了，三颗星
0: 。好，这个礼拜新片很多元，我们待会在广告回来之后呢，继续来介绍南韩片。哎、欸，带有一些恐怖的成分在里头，对不对？对，蛮恐怖的。蛮恐怖的嘛、哦哦，首尔怪谈》到底发生哪些不可思议的事情？我们待会儿来介绍。<笑>你喜欢看电影，喜欢聊电影吗？欢迎加入“电影一下就上瘾”的行列。我是节目主持人费夫，也欢迎加入费夫的粉丝团，在脸书搜寻“中广主播曾武清”，按个赞就可以了。好，今天请到来宾是影评人弗洛阿德。我们接下来介绍南韩电影《首尔怪谈》。真的不能不佩服这个南韩的电影工业，好像没有他们驾驭不了的片型哦。之前也拍出了很多经典的恐怖片的类型，它、啊、的这个《首尔怪谈》应该算是恐怖电影的极短片、哦。对
1: ，嗯,嗯，这部电影呢是由那个呃韩国的专门拍 N v 的导演洪元基所执导、哦。那因为他是拍 N v 的嘛，所以他擅长在。短的时间里面讲述一个故事，一
0: 首歌大约五分钟，那这个故事就短短的。Oh. 对，
1: 那这一个《首尔怪谈》里面有十个故事、嗯，那每个故事大概十分钟到十五分钟不等。你就是在这么短短的时间里面要讲述一个故事，而且是一个恐怖片、嗯，然后每一个故事都有它恐怖的地方，嗯、那就是考研的导演的功力、嗯。但我们当然可以发现，因为他是导演 v 的，所以有一些故事呢，就觉得哎。欸嗯、呃，在那种短短时间就把你吓个半死，但有的故事就觉得呵呵呵哦，好，就只有这
0: 样，哦、就是有一些落差了，就点到为止。对，啊、先来几个比较精彩的。对，嗯，
1: 呃，呃我个人觉得最。最恐怖的就是一个叫寄生虫、嗯，然后这个寄生虫呢，就是牙医，
0: 牙医牙牙齿走进这个牙科诊所，相信就很多人就皮皮抓了。对
1: ，就是牙齿的寄生虫、嗯，然后那个寄生虫就有点像水母一样，嗯、然有非常多的那个触须。对，那然它就寄生在人类的牙齿里，啊、嗯，那那就是说一个牙医在帮一个病患治疗，然后 S 光片照出来，里面居然有。哎、欸，这种没看过的牙齿的寄生虫、嗯，那牙医就去翻一些典籍，然后发现、嗯、哦，原来典籍有记载，很久很久以前、嗯、是有一些科学家弄出了这个寄生虫，然后已经消失很久了，没想到又出现。嗯、那怎
0: 么办？那怎么处理
1: ？对于是，他全副武装，然后这个什么口罩啊、眼眼眼镜啊，什么全部都准备，他决定要杀死这个。寄生虫，没想到呢，哇，就是那个钻子有没有？大家每次看到牙医拿那个电钻，大家都吓死。他拿那个电钻，你寄生虫也恨，也很恨这个电钻，于是寄生虫就反扑了，然后陆续攻击了护士跟医生，然后但是这个寄生虫更猛，然后医生为了要铲除这个牙虫进入他的身体。他甚至不惜拿牙钻钻自己的牙齿，我的妈呀！没想到寄生虫更厉害，已经跑进他的眼睛里。嗯、然后呢？后他就眼睛特写，里面都那个寄生虫在里面，在你的眼睛游走。嗯，然后就是非常的恐怖。然后接下来是什么剧情？就请大家去看电影嗯
0: 。嗯，好，这是其中的一小部分，其中的一个小故事。
1: 对。然后，另外也有，嗯，像现在，因为导演应该也很年轻，很接地气，他讲了很多。这种网络时代，或者是年轻人才会发生的事情，例如，比如说，在网络上说我有不要的家具，有没有人要呢？嗯、就意者请洽、嗯哦，然后有一些年轻人就觉得，哎、欸，那我要搬家或者什么，我就可以得到免费的家具嘛，结
0: 果就上钩了、呃
1: 呃。可是真的对方要给你，對然后这个是一个叫衣柜的故事、哦，然后一个女孩，她还亲自去看那个交换的衣柜、啊，是，然后哎、欸，本来她觉得那个那个男主人有点诡异，可是好，嗯、反正她就冲。匆忙离开家，结果没想到衣柜拿来了，然后他把衣服钻过去，装进去之后，开始晚上就发生了很多很诡异的事情，有
0: 发出什么不寻常的声响
1: 对对对，甚至他的脚或者是什么，就是哎。啊欸有一些伤口等等的，那、嗯啊、到底是怎么回事呢？有、嗯、所以不要随便跟人家拿免费的二手家具哦。<笑>那另外还有说，哎、欸，就是住进了那种豪华的大楼，那一一一，现在的人很多都自己就租套房嘛。对。然后隔壁邻居很美艳呢、啊嗯，可是为什么隔壁邻居的墙壁晚上都是会发生一些奇怪的声音呢？嗯。好，然后男主角。决心找到这个噪音啊！现在大家也知道嘛，哈、哦，这种邻居、楼上楼下、隔壁的噪音、嗯，你要找出噪音究竟在哪里、嗯？然后结果是一个很恐怖的噪音的来源。哦、那例如还有密室逃脱，嗯、有很多人、呃，平常工作压力可能太大，然后在假日的时候会花钱去参加密室逃脱游戏。嗯、然后他这里就在讲三个。呃，好朋友，他们两、他们三个都是密室逃脱的游戏专家。这时候有人跟他说：“嗯、哦，我们是密室逃脱的这个主办单位，那、呃、邀请你来破解我们的密室逃脱。如果你们能够破解的话，就一千万的韩元的奖金。”哇，很
0: 高哎、欸，而且又好玩又烧脑、嗯。对
1: ，然后这三个人就进去了。那他们到底能不能逃脱呢？这个密室脱逃里面又有什么恐怖的事情呢？哦，对，那所以这部电影里面就是有各式各样啊，这主角都是年轻人呐、啊。对，那还有例如还有一个我也觉得蛮恐怖的，两个高中女生，他们两个互相、嗯、喜欢彼此，对，她们两个已经认定彼此。就跟我们刚刚那个亲密类似的，嗯、可能他们是很认定彼此就是爱人，然后爱到说想要拥有彼此，然后有其中一个人从高楼从学校的那个自杀了、嗯，那女主角一个人独活、嗯，然后他们曾经生前有约定、嗯，只要有一个人死了，另外一个人就要透过以前剪下了指甲，嗯嗯然后要把另外一个人复活，嗯，对，然后看似是很感人的爱情故事，嗯、然后背后最后失控了，对，是一个非常黑暗的黑心的故事、哦。所以呢，这里面就是会有像这种极短片，就是要有意意想不到的最后的结尾。所
0: 以啊，这种恐怖片它不只是吓你哦，它里面还有包括几个诱发那个恐怖的一个元素在里头，包括。可能是复仇，也许是一个诅咒，甚至呢，人类比较，呃，不受控制的欲望。哦，
1: 对对对嗯，嗯，还有一个我觉得也蛮值得一提的，就是大家嗯知道最近国片最卖座电影，甚至打败《灌篮高手》，关于我和鬼成为一家人的故事是。然后，其实韩国也有冥婚呢、欸嗯，然后这里面也有一个故事是韩国的冥婚、喔、哦，这这个故事真的让大家不寒而栗。
0: 嗯，路、嗯、上的红包不要随便乱捡、喔。
1: 嗯，他不是，他是应征一个豪华企业、嗯，然后他的资格跟学历都不符，就进。去以后，原来对方是看他八字，对，因为企嗯企业社长的女儿年轻轻轻就死了，是，现在对了一个八字，要找来一个人冥婚。<笑>哎呦天
0: 哪，你看哦，这个拍到最后、呃、也不敢去看牙医了，然后呢，也不敢去买柜子了，也不敢去面试了呵呵呵，变成这样子哦。好了，不管怎么样，它还是一个很精彩的极短片哦。最后也给《首尔怪谈》一个电影指数吧。十个
1: 恐怖极短片，嗯，一个人不要看哦。嗯
0: ，三颗星。待会来介绍最后一部片子的，不要错过哦。马上回来，嗯、欢迎大家回到《电影下就上瘾》，我是节目主持人费夫，也是中广主播曾武清。今天请到来宾是影评人弗洛拉德，介绍最后一部片纪录片《火山之恋》。这个片子的一开始呢，就跟着旁白的声音就在讲说：哇，这个世界有一把大火。火焰里住着一对爱人，啊，这个夫妻呢，他们既然是爱人，也是一个研究火山的科学家哦。嗯，阿德先来讲他们的背景
1: 。对，嗯、那这部电影也入围了今年奥斯卡的最佳纪录片，而且应该是呼声最高的。嗯，那之前也得到了非常多的奖项的肯定。那他描述的是，哎，这对夫妻呢，他们都是非常喜欢火山的。嗯而且那个缘分就是这么的玄奇，嗯，他们都住在雅尔萨斯，是那从小其实他们距离很近，而且这部电影非常有趣，嗯、就把他们两个人的家哦画在两边 A、B 两点下面就是火山山那个地脉，他就说他们就是孚白山脉跟莱茵重谷的断层线就在他们。住的地方的，就等于他们
0: 好像一出生就注定在一起，然后跟火山结下不解之缘。
1: 对，那那他们一九六六年认识啊，嗯、那他们这这里面也有一些、呃、有一些那个旁白是属于他们以前上电视啊、嗯，或者是发表一些演说的时候从里面截录下来。例如，他们说、嗯、人们会爱上已知的事物，但更爱的是你未知的事物。那。哦他们对彼此的爱，还有对火山的爱，嗯哦、都是非常特别。哦，就连
0: 最后他们也葬身在火山里。对
1: 对对，嗯、那这两位火山的学家，那他们就是一个是研究地质。那一个是研究火山，那就是莫利斯跟卡蒂亚。那他们呢就对火山非常的热衷、嗯。那他们生前留下了非常多有关火山的书籍，嗯，还有影片，嗯、还有笔记。嗯，啊，因为他们不是那种我们认识的在学校里很哈佛啊或者是什么大学里面的教授，因为他们想要自由自在的研究火山，嗯、所以他们花了很多时间，比如说哪里火山爆发了。如果他是老师，他还要教课，他怎么能去呢？然后，于是他们两个是属于那种、呃、自由型的学者、哦。那他们呢，就是必须要筹自己筹募非常多的那个旅行的基金、嗯，所以他们就是会拍非常多的影片。而且不
0: 是远远的拍摄，他们是呃，非常迅的一个、呃、挺进到这个火山的第一线、最前线那边、哦。对对对
1: ，因为以前没有空拍机嘛。对。等等的设备，所以他们、嗯，而且他们也想要更近的去观察，那不是很危险吗、嗯？对对对，在这部片子中，其实我们可以看到他们以前拍的非常多的影片，然后非常近距离的拍摄火山爆发的场景。而且我我在看这部电影才学到，原来他们把火山分成两种，一种就是呃那个呃红火山，另外一种就是灰火山。嗯，然后红火山呢是比较温和的火。火山，然后灰火山，大家就要、嗯
0: 呃、比较提绷
1: 紧了。然后因为灰火山非常的可怕，哦、那它这里面就是有非常多，他们就是去探讨，因为他们就在。骗子中就是他们以前受访的时候，他们讲他们为什么专心研究火山学，因为对人性太过失望。嗯，因为当年他们两个曾经去参加那种在巴黎的反战游行示威，抗议美国
0: 去是去
1: 嗯跟越南的越战。嗯，对，那他们就发现，可是我们这样抗议，美国还是照样做这件事情啊，嗯、越战还是不断的发生。然后他觉得说，嗯、那。嗯、呃，人性是无法改变的、嗯，所以我们不如来研究火山、嗯。他觉得火山比人类还好，火山比较好
0: 搞一点，是不是？<笑>對對對但是火山真的很危险啊！你看，如果你挺进到这么前面的地方。火山的熔岩是很可怕的，它一爆发出来，哇，是寸草不生，哎。
1: 对，而且他们当时常常又是会被烫伤，例如以前，嗯、呃，一九六八年的时候，冰岛的火山爆发，他们跑去冰岛看，然后还出车祸，冰岛真的很容易出车祸，嗯、他们就出车祸，还好当时他们两个大难不死。嗯，那他们就是会拍，像我们看到，他们还自制那种。嗯，因为他们很靠近火山嘛，所以他们还自制那种头盔，有点像外星人那样，嗯、全身包紧紧，有点像钢盔那种，然后就那走进。然后他们就是不断的提问、嗯、研究跟实验、嗯，然后甚至他们一九七零年的时候。结婚了，他们选择的蜜月地点也是希腊的圣托尼尼火山，<笑>然后到那边去蜜月。然后，而且他们两个决定不要生小孩，嗯、因为他们随时要激动地跑到世界各地有火山爆发的时候，他们就要立刻前往。哦、所以他们两个觉得，我们拥有彼此还有火山就够了
0: 。嗯，对。
1: 听说还有在火山口的
0: 旁边跳舞的一个场景啊。
1: 对、哦，就是就是有非常多的那个，嗯、甚至他们还做了一些疯狂的实验。太太很反对，但先生觉得，哎、欸，我们用那个橡皮艇啊，然后火山爆发时，候我们在那个火山湖的那个有火山那个灰里面的地方，我们划船哈、啊，看可以划多久。嗯可是事实上，那个腐蚀性非常的高、欸對對對太太常的啊，太危險了吧？对对对，然后太太就在旁边观察，然后心里非常的急。嗯，那他、呃，所以哦，其实这应该说他们的狂热。然后留给世人非常多珍贵的有关火山的第一手的资料。嗯，对。嗯、那但是也是有悲伤的、嗯。例如有一次印尼的火山爆发、嗯，其实他们事前就从了一些气象或者是数据资料，觉得那时候可能要喷发了。对，然后他们就提醒印尼政府，但印尼政府觉得，哦、哎呀，撤离那么多人啊，你觉得真的会这样吗？算了，他们就没有。没有听这些火山专家的建议，嗯、结果最后就死了三万多人。哇
0: ！结果就造成这个无法弥补的一个伤亡损失哦。好，那这么一个特别的故事，阿德最后来给《火山之恋》一个电影指数吧
1: 。火山和爱情的传奇、嗯，四颗星
0: 。嗯，好，接下来我们赶快来进入这个单元——台北票房观测站，先来公布上个礼拜的台北周末票房排行榜。出现变化喽！关于我和鬼变成家人的那件事，哇，竟然把这个怪男高手打下去了，一千两百四十三万。也成为票房冠军，第二名是《灌篮高手》，五百一十一万；第三名《阿凡达：水之道》一百五十九万；第四名《超难搞先生》一百一十八万；第五名《铁达尼号》二十五周年重映版搭上这个情人节的档期啊，九十五万的票房哦。好看下礼拜呢，到底这个还会有怎样的变化？我们会持续的追踪。接下来就是让影评人伤脑筋的小单元。孤注一掷大作战，还有抢救影片大作战，什么意思呢？芯片那么多元，然后呢选择也很多，可是如果只有一部片的时间跟成本，阿德的选择会是哪一个呢
1: ？我们推荐的是奥斯卡。最佳纪录片呼声最高的《火山炙
0: 烈。嗯，然后要
1: 向大家更正一下，当时他们警告的是哥伦比亚政府，哦、但是他们没有撤离人民，嗯、然后当时的惨剧他也有拍摄在这部的电影中，是然后这一对呢，嗯、呃，就是共同经历了一百五十。几座火山的这种呃，火山专家也是一对夫妻、嗯，他们对火山的爱以及对彼此的爱，在这部电影中我们可以看到所谓学者的坚持，所以把这部电影推荐给大家。嗯
0: 、除了新片之外，我们也没有忽略好片，即将下档的好片，或者在影音串流平台容易受到忽略的好片。阿德抢救影片大作战，要救哪一部？我们要
1: 推荐的是入围这次奥斯卡最佳男主角的电影《日历》，嗯、然后这是一部看似很清淡的小品，但是后坐力却非常的大。描述一个十一岁的女孩苏菲，她记忆里的父亲，父亲带她去土耳其度假，然后在这一段看似幸福的。这个度假之旅之前、嗯、之内，他也看到了父亲暗藏的忧伤与忧郁。嗯、然后这是导演自己嗯童年回忆的重现。然后这部电影的摄影还有里面的演技表现都很值得推荐给大家。嗯
0: ，因为时间的关系，只能够跟影评人佛罗阿德聊到这边。希望下次阿德来到节目，推荐更多的好电影。谢谢大家。请大家赶快加入费父的粉丝团，很简单，在脸书搜寻中广主播曾武清，按个赞就可以了。如果喜欢电影一下就上瘾，也欢迎在 YouTube 上面、在播客上面搜寻“电影一下就上瘾”，就可以找到我们哦。也欢迎大家分享出去。我们下个礼拜继续来聊电影，拜拜。